0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Brugsom. I dag skal vi have et specialafsnit i serien Balladen i Frederiksberg Bruglefond. Det er et interview med Jens Simonsen, som sad i Frederiksberg Bruglefonds bestyrelse fra 1998 til 2005, og deraf var han formand fra 2000 til 2005. Det er et telefoninterview, og derfor er lyden en lille smule dårligere i pleje her. Selve interviewet er i to dele. Først fortæller Jens lidt om historien, mens han sad der, og i anden afsnit, der vil vi især komme ind på skøde og noget af den finansiering, der var med bankerne og den slags ting. Først og fremmest så tak, fordi du var med, Jens. Ja, Kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem er Jens Simonsen, og hvorfor er han relevant i forhold til Frederiksberg Bolifond?
2: Det kan jeg godt det er i forbindelse med valget i det kommunale 2, i 1997. Der skulle der udnævnes øh, nye kommunalbestyrelsesudvalg øh, øh, medlemmer til bestyrelsen i øh, Frederiksberg Boligfond. Og der gik man fra seks bestyrelsesmedlemmer til nye øh, bestyrelsesmedlemmer, så der skulle udnævnes tre af kommunalbestyrelsen. Og det blev så Flemming Brank og mig fra de konservative, og så var der udnævnt med særefer. Jeg tror, det er Morten, i Morten, Det rigtig husker I forbindelse med det, så skulle der jo være en konstituering af bestyrelsen. Der, jo, øhm, der var har åbenbart lidt, lidt mudder i, øhm, i bestyrelsen, ud over de tre øhm, kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer. Var der er jo de tre beboere, og de tre fra KGB-fonden, og de skulle så blive enige. Det har været uh, Birgit Rosted, der har været formand siden fonden blev stiftet.
1: Ja, altså KAB udbrevet
2: Ja, og... Øhm man, skulle, man havde en idé om, at man gerne ville være enige om, hvem der skulle være formand og næstformand, når det blev de blev valgte. De havde været klar til gennemgivet, at de ville ikke have Grete Rostbølind som formand, som ellers meget gerne ville, ville være formand. Og derfor blev vi enige om at genvægge Birgitte som formand og ja, Christiansen som næstformand. Og, og, og,
1: og Christiansen, han er jo den gamle visborgmester, ikke? Jo.
2: Han har slet noget at vise på tidligere med var være træt ud af kommandebestyrelsen. Han var også valgt for grund af Hans betingelse var dog at han ville kunne sidde halvperiode, hvor han mente, der skulle nogle yngre kræfter til, og, øh, og det lavede man ligesom en aftale om, at når der var gået to år, så skulle der laves en ny bestyrelse. Ja. Sådan blev jeg medlem af bestyrelsen i Fristad Roligfond. Jeg, jeg blev meget overrasket, da jeg kom ind over meget råd, der egentlig var.
1: Jeg tænker på, nu sagde du jo lige, at man udvidede bestyrelsen fra 6 til 9. Hvad var der før?
2: Jamen, der var to for KV-fonden, og to for vedbrugerne, og to for kommunalbestyrelsen. Ja,
1: og så er det i forbindelse med, at man ændrede hvidtægter. Så kom der 333, ja. som vi kender i dag. Ja. Ja. ja, ja, det er jo bare, lige så alle ligesom er klar over, ja. at det, det er noget, der og har ændret sig,
2: sige, ikke? Men Flemming blev udvalgt fra KRI-fonden, og jeg blev på et der kommunalbestyrelse. Okay. Ja. Æ, og det blev G G Grete Rosbøl også.
1: Og, og Grete, hun er og... den gamle minister, ikke? Så vidt jeg husker. Jo. Ja,
2: den ja. ja.
1: okay. Og så siger du, der var meget rod dengang, eller hvad?
2: Det... Ja, altså, da, det, da jeg først mødte op til, til første bestyrelsesmøde og fandt ud af, at, at regnskabet, det... Uh... Det lå lidt i ruiner. Ja. Det havde det gjort, i, det havde det gjort i, de sidste par år inden. Der var kommet nogle revisionspådtegninger, som ikke var særlig platerende. Uh, Blandt andet, at man ikke vidste, hvor fondens penge var henne.
1: Okay, det lyder jo ikke så godt jo.
2: Nej, men jeg tror, at man havde blandet lidt sammen, med hvis, hvis penge, der var tilhørt, hvis man i fond, og hvis penge, der var tilhørt privatbo.
1: Ja, fordi privatbo var mestrasset dengang, jo? Ja, ja.
2: Og deres øh, nye system, til, altså deres administrationssystem, derinde, det var brugt helt sammen, hvor man kunne ikke finde ud af, hvor pengene hørte til det ene sted eller det andet sted. Så der, der var revisorer inde og sidde og prøve at finde ud af det, og der blev holdt i starten, holdt det birte møde med, med privatbo øh, hver 14 dag for at finde ud af, hvor langt man var nået. Ja, ja. Med, med en opretning. Men hen der hvor, øh, omkring i sommertid, det må være i års sommeren 98 så sådan ligesom ja. på plads, så det kørte lidt, og man havde fået lavet de grænser, der skulle til og fået ud af at putte penge ind de i steder. Og så blev Christian lidt ansat til ligesom at styre det. Det var han ret god til.
1: Og, og, og Christian, han var jo tidligere ansat i revisionsfirmaet, så vidt jeg husker, ikke?
2: Jo, han var søn af, af den ene reviserne. Ja, af, den ene partner af, der, der, ikke? Hvis der er så hans far kunne ikke længere være revisor, så det blev I det i sted. så. Det er også
1: sådan, jeg husker det.
2: det ja, jamen, det var sådan, det skete.
1: Efter de der to år er gået, og vi kommer frem til, ja det er omkring årtusindskiftet, må det jo blive, for det var 98. Ja, ja, det
2: var til, til forbindelse med aflæggende regnskabet i år 2000, der var det så, at, øh, at man skulle øh, finde en bestyrelse. Og der har jeg faktisk, at Flemming og mig har haft det møde med Birte og Jan. Og, øh, og der blev de så enige om, at vi delte det. Og Birte jo både været formand for Privatbo og Frederik Og det synes vi måske var en lidt dårlig idé. Så derfor så blev vi enige om at dele det. Så den ene, den ene som vi valgte to, det blev så Flemming og mig, at den ene skulle så være formand i Privatbo og den anden i Frederik Og det... Øh, det blev vi så enige om, og det blev ved valg på, på bestyrelsesmødet i ja. sommeren 2000. Ja. Jeg, kan jo og, godt jeg
1: kan jo godt huske dengang, og jeg kan også godt huske, nu sad jeg jo øh, over hos Københavnerfundene, som jo er den anden halvdel af privatbo. Kan du,
2: kan du huske generalforsamlingerne?
1: Ja, ja, det var jo en fars i sig selv.
2: <laughs>
1: <laughs> Talte de nogensinde, fordi der var jo i forbindelse med, at man stiftede privatbo, så var der jo også en aftale om at formands... Øh, Kasketten i privatbrug skulle ligesom gå fra side til side der i hver, hver andet år. Talte de om den problematik?
2: Det er det rigtigt, nu når du siger det i det gjorde man nok. Øh, man snakkede med Københavnerfondenes repræsentanter, Ville Strandby og, og Edith. Edith, ja. Edith, ja. Om, om hvordan der var ledigt. så de ville gerne nøjes med at være næstformand. Og, øh, og så kunne vi, de, de, har ingen, de har ingen intentioner om at skulle være formand. Så det, det var der aldrig diskussioner. om.
1: Okay, jamen det var bare lidt, lidt, lidt nysgerrighed.
2: På det tidspunkt, hvor jeg så overtog formandskabet, der var vi jo i fuld gang med at, at snakke om renoveringen af Laura Sørensenskov, det man arbejdede på i et par år. Øh, for at finde frem til løsningen, løsning. Og det blev øh, lavet som en ekstra efter øh, øh, og nogen aftale i øh, Og der havde man lavet et udkast til et projekt, og det været lavet af Carsten Poulsons sejningsstue. Og øh, vi var ude og kigge på ejendommen, og vi diskuterede det, og havde nogle møder om det. Jeg synes, det var meget dyrt. Øh, men så lavede man det som en partneringaftale, så man løbende skulle finde ud af, om noget var for dyrt eller for billigt, eller hvad men hvor meget man ville øh, renovere og det løb så frem der til, ja, i løbet af efteråret 2000 og 2000, altså ja, omkring i januar 2001, der underskrev man så den her partneringsaftale. Det blev udskudt nogle gange, og så skulle der være forhandlinger med beboerne om, øh, om hvor meget de ville være med til at betale, og hvor meget kunne laves på egen og, og jeg havde ligesom den idé, at når man gik i gang med så stort et projekt, så skulle det også være en løsning, som var levet op til endnu til en standarder, så skulle man ikke spare en smule for, for at lave en halv løsning, som man skulle i gang nogle år efter igen. Og vi nåede sådan set frem til øh, et projekt. Altså, øh, jeg havde sat som grænse, at de skulle give øh, 500 kroner om året. Og det skulle så sige efter 8 år. Ikke? Og øh, så var der meget diskussion, fordi øh, man skulle øh, lave nye installationer i køkkenet og sådan noget, så man kunne ikke bruge de gamle konkurrer. Der var noget med gastryk. Så løsningen blev, at, øh, at vi går ind om 450 kroner, og så øh, gav den nye komforter til dem, der ikke kunne bruge deres gamle. Så det var sådan en pragmatisk løsning. Og så gik vi i gang med det. Det var et større projekt, jo. jeg. tror, det var løbet op i omkring 150. Der var så nogle under undervejs. Men i og med, at det var aftalt, sådan en, uh, en partering aftale så skulle øh, entreprenørerne og, og fonden jo blive enige om, hvordan der var ledet, og hvad det skulle koste, og hvad der skulle laves. Og de har haft to år til at registrere ejendommen Man mente, at de havde fri mulighed til at se på alle de her forhold, der kunne være tvivlsomme. Blandt andet begyndte med noget med, at tavkonstruktionen ikke kunne bære, hvis man ladede om, osv. Og så, så, og så var der det med, at vi blev enige om at lave de her nye taglejligheder. Jeg tror, det var 16 lejligheder, der blev lavet op under undertaget. Og så skulle man øh, så ville man have lagt nyt tag på, og så ville man finde ud af at lave sådan noget med øh, og det skulle drives af solceller. Det var i ja, Christiansens, øh, hvad skal man sige, kæphesten i det her med, fordi så kunne han få Ebo-konsult ind over.
1: Ja, han var direktør i privatbrug og direktør i ebo ja, og så øvrigt direktør i KAB-fonden.
2: Ja. Så det var manden med de mange hatte. Men øh, han, øh, det endte jo så med, at, øh, at vi søgte i EU. Der var sådan en pudje til, til det her solenergi. Og øh, der stod nogle penge, som man kunne søge. Og det gjorde vi så. Så vi, bare Boligfond og en øh, italiensk boligudvikler, fandt det øh, til sammen fra EU. Og, øhm, og så blev vi inviteret til Italien for at besøge de andre, så vi var frede, at var dernede. Det var faktisk, det var faktisk andet, og det var lige på da jeg overtog bestyrelsesformandsposten. Men øhm, der blev så bevilget 15 millioner til det her nye tag, dels af EU og dels af Frederiksberg Kommune. Og så der blev langt nyt tag fra ændommen også, og det kørte så det projekt sådan set hen ad vejen med nogle diskussioner med Skanska, som var andre der var selvfølgelig nogle diskussioner indimellem, men det, det, det kom på plads. I samme periode, og det har været, omkring, ja, det har været hen over sommeren efter år 2000, der jeg, jeg blev jeg lidt i tvivl om privatbrugsregnskab og frisk brugleformsregnskab og, brug og sammenblandingen der. Og det snakkede jeg jo lidt med Flemming om. Det var sådan, at vi uh, var lidt nervøs for, hvad der skete. Vi fandt ud af, at direktøren åbenbart pressede personalet om ikke at fortælle, hvad der, var, der skete derinde og så, der. så det endte med, at øh, vi blev enige om, at direktøren skulle stoppe. Det var han selvfølgelig ikke så glad for, men det, det gik han med til. Problemet var, at han var direktøren i KV-fonden og Ibo-kontrol, som havde samme adresse, så han kom i range hele tiden. No? Johnny Holstrup var også med dengang som repræsentant for Københavnerfonden i vores lille gruppe. Vi var så Flemming og Johnny og, og, og mig, der, der ligesom overtog den daglige øh, ledelse af at, at gå i en periode med Flemming som formand.
1: Det er rigtigt. Og indtil I fik ansat en ny direktør?
2: Ja, det var et stort til. Øhm men vi prøvede forskellige muligheder også at finde ud af en fornuftig konstruktion, fordi der var ikke eller andet i den der konstruktion af privatbrug, som ikke rigtig fungerede. Men så begyndte jeg, jeg sagde sammen med Johnny nogle, nogle eftermiddager inde ind i kommunistret og kiggede på regnskaber. Vi var om at ud af nogle af regnskaberne. Direktøren, der er Christiansen, havde fået ansat en ny reviser for... Og faktisk er boligfonderne for Breitbog. Og det synes jeg er noget mærkeligt noget at man kunne det uden at bestyrelsen.
1: Det er også ud ja. vanligt. Skal vi ikke sige det
2: sådan? Det er ikke helt, efter, ikke helt efter bogen. Men øh, vi gik så i gang med at kigge på blandt andet på momsregnskaberne og fandt lidt ud af, hvordan man skaffede likviditet i Breitbog. Ja, blandt andet havde, havde de bogført øh, momsregningerne for første kvartal i, i fire kvartaler over så fik man hurtigere udbetalt den negative moms.
1: Ja, det er klart, det er klart.
2: Det var, der var mange forskellige ting, og, så, og det er jo sådan en ting, revisorer med det samme bør observere, når man kommer. Så vi blev vi indkaldte revisoren øh, til møde på Fristbær Rathus, fra, øh, fra Flemmings Og der spurgte vi så om, hvad, hvad det var, så siger vi, I, at jeg, jeg sidder og over for jer? Og der må jeg være ærlig og sige, ja, det, det tror jeg faktisk, du gør. Og jeg synes, du skulle stoppe som revisor. Og, og så genansatte vi i på det tidspunkt. Og, og så var det ligesom, vi prøvede at komme videre derfra. Østberg hjalp med at få reglerne til. Det, det viste sig jo, at han havde pressepersonale der til, til at lave det her regnskab til om det godt ved, at det var forkert. Det kom på plads der, ja, og så kørte det langsomt videre, og vi Flemming trådte ud af øh, formandspladsen i bestyrelsen der. Og øh, der blev udnævnt en ny formand for projektbo som hed, hvad hedder han, Knud Gleie, en tidligere, som han er kom fra i Bak.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Der havde han været direktør ja. eller et eller andet ja. stil. Ja, ja.
2: ja. Og han blev så bestyrelseformand, og, og skulle finde ud af at få ansat en ny direktør. Og øh, det gjorde han så henover, tror jeg han havde et eller andet konsulentfirma til jer. Der blev Knud Gleje ansat øh, som formand, og, og så kom Niels R. Paulsen, som kom fra Roskilde Boligselskab. Min. Ja.
1: Han holdt ikke så længe, så vidt jeg husker.
2: Nej, for han troede, det var en selskab, han var kommet ind i. Så øh, han lavede samme arbejde som øh, de almindelige sjefer. Og han var meget, meget nemmere at, øh, at køre rundt med. Det var ikke sådan, så ret, fordi og det er jo også et af problemerne, at, at, at det, konstruktionen omkring privatbo og alle de her beboerrepræsentanter rundt omkring, de ringede jo ind hele tiden og ville diskutere det ene eller andet, og det nu var rigtigt, og ejendomsministeren gjorde det ene eller andet. Altså i stedet for, at man havde en fast øh, procedur, så gik man, skulle man gå til, til bestyrelsesmedlem, og så skulle han gå videre med sagen, som ikke brugte alt deres tid på at sidde og, og så er de enkelte skal man sige problemstillinger med den en eller anden med fraflytning og alt så forskligt. Det, det, det går, at de fik alt for meget arbejde i forhold til hvad de egentlig blev afregnet for. Og der skulle ligesom have været en ledelse, der skal man sige sat det et system, som man fik det ind på en måde. Af. Og så skulle man selvfølgelig til at tage stilling til singler, og ikke på uh, de forskellige uh, ejendoms, Øh, funktionerer derinde, eller hvad de hed, de der legemedarbejdere, de havde. Ejendomsadministratorer? Ja, til at sidde og kigge på det. Det skulle han jo have afgjort sammen med ejendoms... Øh, hvad de? Der i de? det og så var der en på København også, nu bliver jeg ikke husket.
1: Ja, der, der har været mange, der blev fyret en del.
2: Ja, ja. Men øh, det var sådan, sådan gørte det, og Næsbo Poulsen fandt ud af, at han skulle holde op. Det gjorde det, han havde der i 2002, måske. Ja, altså, altså
1: jeg husker det ikke mere, end han, han barner nogle måneder. Ja, halvt år. Ja, sådan noget lignende. Det var ikke særlig lang, lang tid. Ja,
2: det var ret nævnt. Det var hende for prøvetiden, tror jeg. Ja. Han røg ud. Det var vel det, der skete der. Du kørte der videre. Hvor langt har vi nået?
1: Ja, så er vi jo i to stykker, hvor der så bliver ansat en ny direktør. Og
2: ja, det var for var Vi kørte i, i et års tid, hvor der ikke var nogen øh, direktør. Så blev, blev øh, formanden enige om os, af, af spørge Troels B.R., som sad i privatbrugsbestyrelse. Ja,
1: som ekstern medlem, ikke?
2: Ham fik han så ind som, uh, som direktør. Ja, og det, han
1: øh... havde nogle år i ja. hvert fald, ikke?
2: Ja, ja. Men hvad skete der? Jamen, vi gik jo videre. Vi fik jo uh, renoveret uh, Aros Sørensens Gård med, med efter, jeg tror også efter beboernes uh, mening et godt resultat, selvom det var det var jo en hård proces, og de skulle jo genhuse så tilbage igen, Nej, det er forskelligt. Men altså, som tiden gik, så blev det flærdigt, og det fik, fik et flot resultat. Og, øh, og så skulle vi videre med, øh, med renovering af de næste ejendomme, og fik øh, tildelt det af at også for, for den næste ejendomme. Øh, jeg tror, det var bare Fodsgaard. Der lavede man så den halve løsning, som jeg ikke rigtig kunne lide, men det blev lavet. Det var man god, blive enige med, med beboerne om. Og det var vel egentlig også et meget godt projekt. Det var så en anden, øh, en anden arkitekt, der lavede det. Men øh, vi blev færdige der også, og så gik vi videre med Malte Brunsgaard, ja. der lavede. Og der valgte man så den samme arkitekt igen, som man havde haft på Lovsonsensgaard. Og øh, det vil jeg sige, det synes jeg virkelig, at han fik lavet et, et godt projekt der, på Malte Brunsgaard. Og så gik man så videre med det inde i huset. Det var ikke helt det var NCC, der lavede Malte Brunsgaard. Men det, det andet var Højgaard Schultz, der gav et bud, hvor man fandt ud af, at det var ikke altid det der klagenævne, fordi de mente ikke, at det kunne gå under de menige udbudsregler, at det skulle være under den der EU-udbudsregler.
1: Ja, ja, det var den der afgørelse fra 2005 fra klagenævnen for udbud.
2: Samtidig så har vi været tilbudt at købe tre ejendomme over på Nimbus-grunden så vi opførte af ja, ja. at vi købte færdige tre nye ejendomme, hvor vi, vi ligesom var med i projektering af dem, så det kunne leve lidt op til de krav, for den havde ja, sendt ud af et Det har været i 2003, eller sådan noget. I ja, i overtaget
1: dem i fem, tror jeg, eller sådan noget, fire ja, eller fem. Der blevet, der ja, var de,
2: der var de færdige ja. ja. ikke? Og i starten havde vi lidt skeptiske om, fordi jeg havde ud, at det skulle koste omkring 10.000 kroner om måneden eller ej, Og det var mere, end vi var var vant til at få et leje på de ejendomme, vi havde. Men det vidste åbenbart at være en, 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 en forholdsvis billig leje forhold til, hvad der var andet end en Så de var lejet ud med det samme alle sammen. Det var et lidt et, et præcis projekt øh, for fonden. fonden har ikke opført nogen nye ejendomme siden Roskilde Gårdene. Og så gik vi så i gang med et projekt omkring det inde der. De arbejdede samtidig med, med opførelsen af, af nimbus -parken. Og øh, så kom de beboerne fra Osgildegården og også ville øh, renoveres. Øh, og der kunne man så ikke få aftalt boligforværing til. Men det var ved at være meget, meget nedslidt, så man lavede et fællesprojekt, øh, et et samarbejdsprojekt mellem beboerne og fonden hvor man øh, kom frem til, til, hvad man ville lave, det så man kunne sige nej, hvis man ikke ville have det lavet. Og, altså, man, man skulle have lavet en ny bad, altså, det fik jeg alt. Men så kunne, de, øh, så kunne de sige nej til at få nye køkken. hvis ikke de ville betale for det. Øh, men jeg tror faktisk, det endte med, at næsten altid sagde, at jakkerne kom til støtte. Så der fik man lavet nye køkken og badet også, mod en, 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 en legeforholdelse.
1: Ja, beregnet efter fem et, ikke?
2: Jo. Det var egentlig, det løb meget, meget stille og roligt i det projekt der. Jeg kan ikke mindst, der har været de store diskussioner med beboerne der omhovedet. Det var et par stykker fra og så beboerne, de havde lavet sådan en gruppe, som ligesom skulle udvikle projekter om, hvad de ville, og hvordan det kunne gøres, spildes spilles og sådan. osv. Så havde man jo Svalegården, som var om den store ømme punkt. De største og flotteste lejligheder til den mindste leje. Og øh, det var ved at være så ledsligt, så øh, der var så mange reparationsomkostninger på den hele tiden. Så, så den, øh, den gav ikke kæmpe underskud. Der blev man så enig om at lave de her 5-2 som en prøve. Og det gjorde man ved, ved en 3-4 lejligheder og kom i frem til et rimelig godt resultat, som også stadig var en rimelig husleje på lejlighed i den standard så skulle man have skiftet nye vinduer, eller nye vinduer, både der i Peter hus. Øh, Og så gik de i gang med, de ville ikke have nye vinduer, de ville have renoveret de gamle vinduer, og de ville ikke være med som tændt Så vi lavede et projekt omkring at få renoveret de her vinduer, øh, og, som gik helt op i hatter og briller.
1: Hvorfor det?
2: Ja... Fordi da man gik i gang, så fandt man ud af, at der var noget bly i malingen der, man skulle skrave af og så videre. Så de skulle gå rundt i beskyttelsestøj, slags arbejder, og, øh, og det blev aldrig godt. Altså, og midt i det hele, så, øh, øh, så blev arbejdet stoppet, fordi de, de kunne ikke leve op til den kontrakt, de havde lavet. Entreprenøren og øh, øh, arkitekten, altså rådgiveren, døde, og... Øh, og så stoppede så lå det faktisk stille, tror jeg, i andet år. Eller sådan øh, I Peter Bangs hus, så var de hurtige til at sige, at de ville hellere en ny vinduer. Og der lavede man så sådan en, en aftale om, en, jeg tror, det var en femårig lejestigning.
1: Ja, sådan en 18-4-aftale.
2: Ja, 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 Fordi så var de over den ret hurtige. Øh, og så sagde folk, at de betalte 60 procent og beboerne 40 procent så var de ude af det, og det gik smertefrit og nemt, og blev et pænt resultat. Men svalegården, de var ikke rigtig til at mere gøre det. Det endte der med, at, at, at to år, tre år efter. Det var så efter, jeg stoppede. Det har nok været i 2007 eller sådan noget, der der fik de så nye vinduer allesammen alligevel.
1: Okay, ja, så er det jo spildt af penge
2: Ja, ja. Men øh, der var jo en, sådan en forsikring for rådgiveren, for som måtte øh, prunge ud for, hvad det havde kostet og, og prøve at renovere den.
1: Okay, så der var ikke noget tab på fonden der?
2: Nej, det var der faktisk ikke. Så fik man så lavet, men det var efter min tid. Det har været i min tid, øh, fik man sat nye vinduer i, og så, og så fik den for, for fulde gardiner med nejstinninger. Nice så var der meget diskussion om, hvad type vinduer de skulle have. Det blev så lavet med koblet rammer efter mine så altså fuldstændig holdes for Men det, det gjorde de jo altså. Så lavede vi nogle enkle løsninger i trekanten og firkløveren og lineagåren. Når Det ledede i legemål. Der begyndte vi at... Der afsatte vi en pude på, jeg ved ikke om det var... 20 millioner om året, eller sådan noget, til at renoverere af rafløgningslejligheder. Og, øh, og det blev lavet som sådan 5 meter, aftale.
1: Okay, okay, ja. Du sagde før, at i, I Svalegården, der var I, begyndte I så at udleje efter 5-2.
2: Det gjorde man var dem, der blev renoveret. det enten, med, med, Der blev også lavet nogle taglejligheder. Jeg tror, der var en 10 stykker, eller sådan noget, man fik lavet. Så stoppede jeg. Så jeg kan ikke fortælle noget af. Nej, 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 men det er jo mere... Det er, det var,
1: det var, jeg skal bare forstå det sådan, at det var, det var der, I sådan, I startede på, på det der 5-2-udlejning. Det var Svalegården med de første. Ja. Og så lavede I nogle, nogle renoveringer. Du siger, den det er 20 millioner, men så udlejede I jo så til
2: 5-1. og 4-kløerne. Ja. Og ja. Ja, 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 ja. Der stoppede man med de her regler om aftale boligopværingen. Så, så var der, der nede at svømmehedskriteriet, der var, der var sådan en diskussion om det. Jeg havde faktisk øh, lagt privatbrug og havde søgt om, øh, om byfornydelsesmidler til tvillingovn øh, og havde fået det tildelt, hvor man så fandt ud af, at de opfyldte ikke efter hvis de penge skulle tilbageføres. Ja, ja, men så fik man år efter. den blev så også renoveret, og det samme var vel i... Altså, ja, så kom det der i Hus, hvor der var hele den der diskussion om, om hvorvidt de skulle renoveres eller ikke renoveres, som de havde bedre været, som de ikke havde bedre og så og så videre. Men det endte med, at de blev renoveret i hvert fald. Det var faktisk på det tidspunkt, hvor jeg stoppede, altså i udgang med 2005. Der var man lige gået i gang.
1: Det, der var første del af interviewen med Jens Simonsen, på fredag kommer anden del af interviewet. Tak fordi I hørte med, og husk at I har mulighed for at abonnere på podcasten, hvis I vil være sikker på at få et afsnit, og indtil da må I have
0: det godt. Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Den videre er vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.